0: Мы научим тебя жить в большом городе. Мы подскажем, как идти в ногу со временем, на той же скорости, не загоняя себя и своих близких. Мы решим проблемы современного общества, а значит, мы решим и твои проблемы. Вечернее радиошоу «Нервотрепка» на Мегаполис ФМ. Школа выживания в большом городе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфирной студии Павел Дикон, а также вместе со мной, как и всегда, создатель, автор-шоу, психолог Европы 2010 года Александра Капецкая. Александр здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте! Что это вы так издалека начали здороваться? Они сразу ринулись в бой,
2: Паша, дорогой, ну как же можно без разгона? Надо отойти немножко. Разбежаться, а потом здоровье. Сегодня мы не
1: одни. В нашей эфирной студии еще один гость. Каждый раз мы приглашаем разных профессионалов своего дела. Сегодня у нас в гостях российский актер, известный нам по многим сериалам ⁇ Обнимая небо, сладкая жизнь ⁇ Также он является ведущим, продюсером, послом французского фонда ⁇ Футболка дарит жизнь ⁇ Николай Цонку. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Паша. Здравствуйте. Александра. Да, здравствуйте, нас Николай. Тут, нас здравствуйте. тут аж трое в эфирной студии. И тема нашей сегодняшней программы «Босс-псих» или «Проблемы на работе». Но проблемы на, на работе есть вообще у каждого абсолютно человека. Сейчас люди нервные, особенно в нашем мегаполисе. Люди начинают уходить в пьянство принимать э, психотропные вещества, чтобы как-то нормализовать свою систему. Теряют лицо ведь, э, когда э, проблемы на работе. Если босс-псих, то это и, и тяжело идти на работу. У всех такое
0: бывает?
2: Я думаю, что это бывает у большинства. И, между прочим, технологии типа тимбилдинга и лайф-коучинга они должны как раз решать эти проблемы для людей. Это действительно проблема мегаполисов не только размера Москвы и Санкт-Петербурга. Я думаю, что любой город-миллион любая более-менее крупная компания с этим сталкивается. Действительно, это грозит больничными листами, это грозит э, алкоголизмом, но... Мы сейчас, я думаю, будем рассматривать это в контексте межчеловеческих отношений. Ведь когда босс-псих, это значит, что он может э, там, оскорбить тебя, он может кинуть в тебя чем-нибудь, драколом запустить, он может порвать документ, э, да, который ты принес, а долго как его быть готовил. И обычным вот это называется... Как быть? Собственно, точно так же, как они поступают в любой другой жизни, независимо от рабочие это отношения или нерабочие. Нужно относиться терпеливо. Ты знаешь, почему руководство психует? Вот как ты думаешь? Ну потому
1: что люди не выполняют свои должностные обязанности. Потому... Не всегда, не всегда, не всегда
2: людям нужно понять, что руководство психует, потому что оно переживает. Потому что ваш руководитель человек живой. И у него могут быть эмоциональные проблемы, сложности, плохое самочувствие даже за пределами работы. А тут еще и вы. Вот он, он пришел, а тут вы сидите. <сёк>
0: Тихо шеф думает. Нервотрепка на Мегаполис ФМ
3: после института я работал в театре Станиславского э, в драматическом. Вот. И в меня влюбилась э, костюмерша. Вот. Она была старше меня на много лет. Вот. Но... Э, У это... меня тоже такая... Да, Паша, у нас у всех, походу, творческих людей были такие ситуации, вот, но я не мог ответить ей взаимностью, я понимал, что она замужем, у нее есть дети, но она меня так влюбилась настолько сильно, она мне там предлагала подарки, это третья, десятое, я вообще не отвечал ни на звонки, ни на смс, ни на, я понимаешь, я, я понимал, что я э, убил горем этого человека, она действительно там проливала слезы, и мне рассказывали ее под подруги там и мои друзья э, общие, и я не знал, как мне вести себя в этой ситуации, я был еще еще юный и неопытен, неопытен в этом э, вопросе, не знал, как себя вести. Я закрылся, я как рак <свят> ушел в свой панцирь и все. И, и вот э, часто, кстати, вспоминаю иногда, когда вот по опыту жизни у меня случается безответная любовь, я вспоминаю ее и мой поступок к ней и я виню себя и говорю, что ага, вот бумеранг, я тогда вот так вот вел себя с ней, а сегодня вот так вот поступают со мной. Правильно ли это?
2: Абсолютно правильно. Вот пока здесь Паша слушает тебя, плакал. У него же тоже это откликнулось. Я хочу сказать, что это абсолютно правильно. Единственное, что неправильно, это переживать по данному поводу. То есть это хорошо, что мы сочувствуем любви человека. Угу. Это хорошо, что мы ценим. Да? Мы же понимаем, что это любовь направленная на нас, это ценность. Uh -huh. Но если она не взаимна, uh -huh. то самое лучшее это действительно просто не подкреплять такие стремления. Uh -huh. Просто не реагировать. Другое дело, что когда мы не реагируем, очень важно не мучиться чувством вины. Мы должны выставлять к себе ровно те требования, которым мы можем
1: соответствовать. 12.85 наш смс-портал. Пишите, пожалуйста. Тема сегодняшняя наша. Босс, псих или проблемы на работе. Ну, а в завершении хотелось бы вам сказать одну прописную истину.
0: Кто? Ш куда? Зачем? Любопытный факт.
1: Самый тяжелый день на работе считается понедельник, а в среду лучше просить повышение зарплаты у своего начальника. Прервемся ненадолго.
0: Школа выживания в большом городе. Шоу «Нервотрепка» на Мегаполис ФМ.
1: Мы продолжаем нашу нервотрепку. Сегодня мы трепим нервы вам благодаря теме «Босс псих или проблемы на работе?». Глобальная, серьезная, настоящая тема для обсуждения. 12.85 наш смс-портал. И сразу давайте посмотрим, что присылают наши слушатели. Нас всех завалило! Почему? Вопрос на засыпку. Сергей Санкт-Петербург. Недавно владелец компании назначил моим руководителем моего же подчиненного, потому что они родственники. Хотя я был уверен, что именно меня назначат на эту должность. По моим ожиданиям и амбициям проехались танком. Меня эта ситуация закусила, и принять этого я не могу» подчиняться человеку за дисциплиной, которого я еще неделю назад следил, очень трудно. Конечно, этот «начальник», в кавычках написано, начал самоутверждаться, за мой счет, пользуясь своим положением. Что делать? Напомню вам, друзья, что у нас автор и ведущий Александр Капецкой, психолог Европы 2010 года, и наш сегодняшний гость, посол французского фонда «Футболка дарит жизнь», российский актер театра и кино, ведущий, продюсер Николай Цонку. Друзья, Давайте разбирать эту тему, этот вопрос.
2: Если ты хочешь, чтобы я первая ответила, Пожалуйста. то я могу сказать, что в такой ситуации, конечно, надо разговаривать. Для этого нужно иметь определенный характер. Нужно немножечко оценить эту ситуацию не в контексте своих амбиций, а в контексте интересов собственника. Из двух возможных выборов собственник всегда предпочтет безопасность, а это значит близкого человека. Если ты сейчас рассуждаешь как э, разумное существо, рационально, ну, я же опытный, я же профессионал, я принес столько компаний, это все хорошо, но собственнику это не важно, ему нужен близкий человек, которому он доверяет все равно больше, чем тебе. Это слабость, так скажем, интеллекта собственника. Да, это так. Но он такой. И действовать нужно в этих обстоятельствах. Нужно признать право собственника на ошибку. И если, допустим, ты руководишь или должен был стать начальником службы безопасности, uh -huh. вот, а назначить не тебя, а родственника, Пусть компанию обкрадут. Все, и ты будешь обсуждать это, а не назначение. Нужно не сам факт назначения обсуждать с собственником или там внутри коллектива или с самим собой, или с твоим бывшим подчиненным. Нужно обсуждать итоги.
1: Хорошо, но тут же появляется другая проблема, что этот человек, который стал выше нашего слушателя Сергея, он начал самоутверждаться. Подставить же он может совершенно спокойно.
2: Если ты будешь сопротивляться. Если ты будешь сопротивляться он тебя подставит. Играй в делать? эту игру.
0: Нервотрепка.
2: Играй в эту игру. Пусть он самоутвердится, ошибется, и собственник сам сделает нужные выводы.
1: Николай, у нас... вопрос да. такой сразу же сейчас. Давай, потому давай, что давай. в кино и в театре вот сватовство это вот просто куда mm -hmm. ни mm -hmm. да, э да, да. везде и всюду. Как вот вы к этому относитесь, и как вы выходите из таких ситуаций? А
3: -а, смотри, на самом деле, а -а если вот рассматривать вот эту историю с Сергеем, а -а здесь есть, я вижу как лично, лично я вижу один выход. Здесь разговаривать нет смысла, потому что это человек, который которого назначили, да, он слабее этого в любом случае, и он самоутверждается за счет него. Если пойти на, на разговор, там ни, ничего, ничем этим не закончится. Здесь нужно уходить.
2: Смотри, я не соглашусь а... с тобой, потому что, знаешь, как ты мыслишь? Или терпеть? Ты мыслишь категории одного разговора? Когда я говорю «говорить», это значит, что это такая планомерная работа. То есть, на самом деле, если сделать 50 или 150 подходов по uh -huh, теме, uh -huh. это будет уже считаться не просто разговором, это, так сказать, андрогогика, воспитание взрослого. Uh -huh. И тогда это будет иметь эффект. Другое дело, готов ли на это человек, вот Сергей, герой нашего но а
3: это надо быть супер волевым человеком, чтобы да и с, с хорошими мозгами, чтобы дойти до определенной цели. То есть это да, надо, надо идти
1: в чувство покоя. <laughs> да
3: да да, это... да да да
2: Так я с этого начала, что нужно иметь определенный характер, чтобы справиться с этой ситуацией. И самое главное, этот характер будет проявляться в понимании, в какой системе координат ты находишься. Ведь смотри, Сергей мыслит своими интересами, а для понимания вс... для понимания всей картины ситуации этого недостаточно. Нужно мыслить не только своими интересами, но и почему собственник так поступил? Вот я предложила свой вариант.
3: Вы знаете, вот э, Паша задавал вопрос да, про кино, про как, как это, что там происходит. Только
1: детки э, своих э, пап и мам режиссеров снимаются в кино? Э,
3: э, да, снимаются. Есть талантливые, и, к сожалению, есть не Процентов да, далеко, 80 да, есть далеко не, не талантливые. Но снимаются активно, причем потому что есть мама и папа. там Либо продюсер, либо режиссер знаете, есть э, такие продюсеры недобросовестные, вот как например, там, да, человек, который самоутверждается за счет э, э, как его, своего бывшего подчиненного. Начальник У меня есть личный пример, когда э, я отснялся несколько съемочных дней, у меня была переработка ночная, зима, холод, в вьюга, в общем, снимали на улице, мороз. Нам обещали, естественно, мне обещали заплатить переработку, и все такое, а это, это нормально, вот, тем более есть договор, мне не заплатили за переработку, у меня, к сожалению, не было тогда агента, вот, и я обратился лично к этому продюсеру, говорю, господин, там, так и так, и я пришел через несколько дней, говорю, мне заплатили за съемочный день, но мне не заплатили за переработку, а это уже там было порядка 30 тысяч рублей, он мне знаете, что сказал, он мне сказал так, слушай, меня актеры, ну, скажем, мягко кидают. Не волнуют. Да. Меня актеры кидают, и э, я их буду кидать. И тебя в том числе. Все, до свидания. Он закрыл дверь мне перед носом. У меня было такое чувство, если бы у меня тогда был пистолет, я бы его застрелил. Вот честно скажу. И до сих пор не могу его забыть. И я уверен, что э, наши пути пересекутся обязательно, потому что в киномире очень все тесно. И я докажу этому человеку, что он был неправ. Возможно, он найдет э, возможность извиниться передо мной.
2: Ты знаешь, я думаю, что таких людей много потому что ты не один, кому он так сказал. Он же ведь как-то во множественном числе мыслил, правда? Да. То есть он еще не раз пожнет плоды такого своего поведения.
3: Ну, то есть я его не кидал, а за счет кто-то его кинул когда-то. А ты попал А да, он за счет э, остальных решил на меня вот так вот таким образом. А возможно, он просто так зарабатывает деньги.
1: Не исключено. Не до, не а давайте посмотрим на нашу проблему с другой стороны. А километров так 3000 возьмем. Как это? Ну, возьмем нашего человека из Англии.
0: Алло. алло, алло. Обмен. 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 Опытом.
1: У нас как раз-таки на связи Ольга. Она работает в Оксфордском университете. Ольга, я хотел бы вам задать вопрос. Есть ли особенности в корпоративной культуре в том месте, где вы работаете? И субординация или особенный этикет? Если сравнивать с Россией.
4: Добрый день, меня зовут Ольга, и я живу в Англии уже шесть лет и работаю в Оксфордском университете в отделе развития. В мои обязанности входит организация мероприятий для выпускников и привлечение средств на нужды и специальные проекты колледжа. Самая удивительная особенность корпоративной культуры в Англии для меня – это уважение к частной жизни и к личному пространству сотрудника. Например, совсем недавно мой руководитель просил особого разрешения позвонить мне по рабочему вопросу во время моего отпуска, и при этом очень сильно извинялся и назначал точную дату и время звонка. Для меня это было странно, потому что, когда я работала в России, я привыкла к тому, что должна быть доступна для решения рабочих вопросов по вечерам в выходные дни во время отпуска. Но при всей профессиональной дистанции и уважении к личной жизни сотрудника, в моей работе очень важна личная симпатия между руководителем и подчиненным. Работа строится на переговорах, выстраивании личных отношений с людьми. Мы очень много времени проводим в дороге, на рабочих завтраках, обедах и ужинах, на различных мероприятиях. Поэтому очень важно, говоря простым языком, нравиться и быть на одной волне. Если нет взаимопонимания на личностном уровне, то очень сложно наладить рабочие процессы и добиться хорошего результата.
3: Uh, я тут же... Согласны. Я тут же вступлю. <свят> так
4: работает.
1: <свят> Мы согласны.
3: <свят> да, на самом <свят> деле... Лондон
1: перевозим сюда.
3: Я, кстати, вот есть такая проблема в России. Она говорит, что нужно быть на одной волне и нужно э, получить удовольствие и постоянно быть с боссом, да, чтобы было при... Коннект. При... Uh, ну, коннект или приятные там э, визуальные там... Ну да, качества. ну климат
2: какой-то должен быть. На
3: самом деле у нас в России это не работает. Босс наш, если девочка пришла на работу устраивается и она красивая, модельной внешности и умна. У Она нас, работает уже, да, у нас э, срабатывают э, другие чувства ниже пояса. И сразу же, э, как ты начинаешь хорошо относиться к боссу, и, тысячи историй, девочки согласятся со мной, уверен, сейчас напишут э, кучу комментариев, что босс э, начинает э, завлекать эту девочку, жертву в постель к себе, даже если он женат. Потому что вот есть э, взаимная симпатия. Забывается работа. А там
1: такого
2: нет. Я хочу сказать, что ко мне, например, обращаются руководители очень такого высокого уровня со словами, что, вы знаете, мне надо как-то научиться с подчиненными общаться, потому что у меня совершенно нет никакого э, вот того самого взаимопонимания. Нет никакого доверия, нет общения с людьми. Вплоть до того, что люди рассказывают следующие истории, что на корпоративе команда напилась как следует, подошла к нему как к руководителю и говорят, слушай, ну может мы тебе в баню закажем проституток, расслабим тебя как-то. Что ты за человек вообще? Как с тобой разговаривать? Мы вообще тебя не понимаем. Да какой-то нелюдимый, ты какой-то сам по У себе. Мы угу. вообще не понимаем, что с этим делать. И я на самом деле рада, что э, в Британии этого нет. То есть, что там важны личные отношения. Но наши-то уже тоже начали понимать. Наши-то уже тоже начали понимать, что нужны... лет
1: на 50.
2: Я думаю, что не на 50,
4: но немножко отстаю. Давайте
1: узнаем. Ольга, скажите, а были ли у вас какие-то э, такие необычные ситуации с боссом?
4: Когда-то мне пришлось поработать с неадекватной начальницей. Я помню очень показательный случай, когда она однажды подсела к столу моей коллеги, чтобы обсудить с ней какие-то рабочие вопросы. А у коллеги на столе стоял большой комнатный цветок. И начальница в ходе беседы, сама того не замечая, стала отрывать у этого цветка листья. Машинально, как люди иногда грызут кончик карандаша, когда думают о чем-то. И когда она встала из-за стола, от растений остались одни только стебли. Но надо ли ей говорить, что она также себя вела в рабочих вопросах, и что работа с ней было большим стрессом.
2: Господи, а что нашим нашем бы такой стресс. Я хочу сказать. Что, бы такой стресс. Я хочу сказать, что на Автовазе в Тольятти люди бы мечтали так стрессовать. Правда. Они бы сказали, Господи, куда катится Англия? Вообще, бедная Англия, если для вас это стресс, то Ну, дай бог, чтобы для нас это было стрессом, правда.
1: Ольга, спасибо вам большое. Надеемся, у вас больше таких стрессов происходить не будет. 12.85, дорогие друзья, наш смс-портал. Тема «Босс-псих» или «Проблемы на работе». Ну и э, еще хочу вам рассказать, что согласно опросам, 27% начальников думают, что их работники вдохновлены фирмой. И согласно тем же опросам, на самом деле только 4% сотрудников согласились с этим утверждением. Николай Цонку, Александр Копецкий, Павел Дикон. Вернемся через некоторое время.
0: Нервотрепка на «Мегаполис ФМ».
1: Друзья, мы продолжаем трепать нервы на 89,5. Это «Мегаполис», Павел Дикон, Николай Цонку, Александр Капецкая. Мы сегодня обсуждаем «Босс-псих» или «Проблемы на работе». У всех они есть, у всех они были, но как из них выходить, надо решать.
2: Послушай, прежде чем решать, давай вспомним статистику. Это точная наука, она часть математики. Да,
1: вот она это... не терпит приблизительности,
2: как говорили в одном фильме. Вообще, 27%, как ты сказал, руководителей считают, что люди, в общем-то, лояльны. <свят> то есть они преданы компании. И только 4% это подтвердили. О чем это говорит? Что люди лицемерны. Разве нет? То есть они в действительности лицемерны. И поэтому на самом деле большее количество работников... Э, Мы и поэтому большое количество работников считает психами руководителей в том случае, когда они не являются психами. То есть э, проблема не только в самих руководителях, но и в работниках.
1: Ну правильно, если ты не хочешь работать, тебе работа не нравится, уходи.
2: Сиди голодный. И, деньги, и, и сиди голодный, зарплата, все правильно. как же. Не,
3: много, очень много людей, которые работают только ради денег. То есть не ради удовольствия, не ради
1: того, что он учился там на... В Советском Союзе их сколько было, интересно?
2: Послушайте, ребята, это мученики. Вот э, Николай явно работает не за деньги. Вот он нашел свое призвание. Паша нашел свое призвание. Я нашла свое призвание. Поэтому можно сказать, поэтому что мы, мы сидим не на работе. мы да. кайфуем в студии,
1: мы пьем кофе, пьем джюс, <сих> лежим в бассейне, в да, <сих> <поэтому, да>. джакузи.
2: <сих> как говорил Конфуций, э, мы занимаемся любимым делом, а не работаем сейчас. И вот чтобы у тебя не было психованного босса, занимайся любимым делом. Тогда ты будешь понимать человека, mm. Ты нет. не будешь ему лицемерить и будешь его прощать.
1: Не работай на босса, работай на себя.
2: Правда. Николай,
1: будь, будь боссом. А что для вас тогда начальник в вашей профессии? Каким он должен быть? Паш, ты знаешь, в моей профессии
3: вообще для меня нет начальников. Конечно, в кино, когда приглашают, ну, начальник — это режиссер, это продюсер и так далее, и так далее. Да, есть там кастинг-директор и все такое. <связи> Чаще хорошие люди попадаются слава богу, на моем пути э, не ча ча чаще, чаще, чаще нормальные и хорошие, чем э, плохие и неадекватные. Но, как я уже говорил ранее, да, бывают разные ситуации. Вот встречаются и такие вот э, э, несерьезные и неприятные типы.
1: Ситуация на площадке. На тебя начинает орать режиссер. Говорит, куда ты пошел? Что ты закончил? Зачем ты это закончил? Ты вообще ничего не можешь. Это смешно звучит со стороны да, сейчас. Да, да. Как ты отреагируешь? А вот если он скажет? Михалков, например, тебя возьмет и будет на тебя так орать. А еще я сейчас легко сказал, как вот ты отреагируешь?
3: А, Никит Сергеевич, возьмите,
1: вам не придется... Вам не
3: придется... Вам не придется орать на меня, потому что я выполняю задачи режиссера точь в точь Никогда... У меня не было такого случая на площадке. А если
1: возникнет? Вот как раз... А если
3: возникнет, я вообще не конфликтный человек и очень эмоционально контролирую себя. Я могу быть спокойным Я промолчу я промолчу, я попытаюсь сделать так, как он хочет, удовлетворить его э, пожелания, потому что я понимаю, что это его работа, и то, что я делаю, то есть, э, ну, мы зеркало, да, я должен делать то, что хочет, то, Режиссер что да, то что у видит. него в голове. Да. И когда у него в голове совпадает с тем, что э, сейчас на экране он видит на плейбейке, то тогда он говорит, да, круто, все, молодец, браво. Вот, а когда не совпадает, блин, ну, давайте еще раз, еще раз, еще раз, а попробуй так. А некоторые режиссеры не умеют работать с актерами, это очень важно. Когда работал со Звягинцевым, с Андреем, это для меня огромный опыт, просто нереальный в картине тайна. Это первый мой опыт, который вообще никогда его не забуду. Он может снять один дубль 15 раз. Мы одну ночь снимали два дубля в ресторане. Одну ночь, два дубля. И там такая тишина на площадке, все ходят на цыпочках, все говорят шепотом. Там такая мощная энергетика именно вот ответственности и то, что мы делаем серьезную работу, а не просто пришли там побаловаться и так далее. Вот я считаю, что когда есть такая атмосфера, то, то я чувствую, что вот Звягинцев — это босс. Вот он руководит, он вот его энергетика прям распространяется по всей площадке на всех вообще, кто, кто находится вокруг. И все знают, что если он сказал
0: «Звягинцев — босс». Школа выживания в большом городе. Шоу нервотрепка на Мегаполис ФМ.
3: Это вот говоря о том, что режиссер должен быть еще и психологом.
2: Какой у нас хороший сегодня гость. Ведь сегодня наши сейчас только что радиослушатели услышали рецепт профессионализма. Да. Чтобы ваш босс не был психом, не надо его провоцировать глупостью. Конечно. Работайте, повышайте да. квалификацию, да. и всякий босс вам будет мил. Все. И у вас сразу будет
1: премия. Не случайно спросил про крик, потому что 12.85 смс-портал... Нас всех завалило! Почему? Вопрос на засыпку. Мария из Москвы. Когда начальник на тебя орет в буквальном смысле, что делать, как себя вести?
2: Задуматься. Чего человек раскричался? Может быть, он тебе уже 15 раз одну и ту же задачу ставит? Да, конечно, Николай абсолютно прав, когда говорит, что если руководитель не может связать двух слов, ты просто не понимаешь задачу. И в этом смысле это его вина. Но в любом случае нужно сдержать этот удар и сказать еще раз, пожалуйста, потому что нужно переспросить, так ли вы поняли задачу. Иногда человек в порыве эмоций может действительно плохо формулировать, но ты не знаешь, откуда эти эмоции. Например, ему еще выше пришла какая-то задача. Нагоняй. Да, ему оттуда сверху спустили такое неприятное переживание, что он действительно не может связать двух слов. Если, скажем, на площадке режиссер у Николая, он сам это генерирует, он сам решает, uh -huh. то, потому что у него нет другого начала. Начальника, да? uh -huh, Он сам uh -huh. здесь самый главный. То когда есть вертикаль власти в какой-то компании, офисный планктон должен точно осознавать, что если сейчас твой начальник в запале, то запалили, возможно, с самого верха. Uh -huh. И пока до него дошло, напряжение уже такое высокое, что человеку нужна помощь, а не сопротивление. Uh -huh. Вот и все. Тогда да. вопрос следующий. Кнут или пряник?
1: в пряник. Пряник
2: одни пряники тоже. Плохо это развращает людей. Я думаю, что это должно зависеть от ситуации. Это должно определяться ситуацией, первое. И второе. Это должно определяться свойствами самого исполнителя. Ведь есть такие люди, которые работают только пинками.
3: Вот я не люблю, я сразу закрываюсь и сразу начинаю, у меня начинается вот э, все, то есть такая закрытая стена, и я не могу выражать свои эмоции, я не могу дальше работать, когда я, понимаю, что, когда я понимаю, что человек начал на меня кричать, или я не то делаю, потому что не понял его мысль, или он неправильно сформулировал то, что я должен делать. Вот, и все, я закрываюсь, и можно закрыть смену.
2: Ребята, это признак профессионализма, поймите. Пряниками кормят рак, только профессионалов хай-класса. Ну, правда, профессионал сам себе работу найдет. Если вас нужно пинать, вы ни на что не годны. Вы плохой работник, точка, все. Согласен. Вот и все. Но Если есть... у вас работник плохой, пинайте. Он не будет работать сам.
3: Александра, но есть люди, которые, вот, допустим, те же режис... режиссеры, которые за счет меня, за счет того, что он будет орать сейчас на меня, пока показывает свою важность, насколько он крутой, настолько он мощный, да, он будет самоутверждаться. А на самом деле это, эта ситуация не стоит там выйденного есть. Совершенно
2: верно. Но принять это или не принять, это ваш внутренний процесс. Согласен. Пропускайте мимо ушей. Вот и все.
3: А это, это, этому надо научиться. Этому нужно прям э, быть э, в определенной, на определенном уровне.
1: Есть у меня такая история. 12.85 смс-портал, друзья. Вот посмотрите, у кого надо учиться. Кто? Куда? Зачем? Любопытный факт. Самый длинный рабочий день был у Бельгийки. Она с ним и попала в книгу рекордов Гиннеса. Домохозяйка жарила картофель фри 78 часов и одну минуту без перерыва. Посмотрите, сколько можно было детей накормить. Друзья, у нас сегодня босс-псих или проблемы на работе. Продолжим нервотрепку чуть позже. Николай Цонку, Александр Капецко и Павел Тиком.
0: Нервотрепка на
1: Мегаполис ФМ. Мы сегодня психуем, потому что мы все боссы. А, ну нет, может быть, кто-то среди нас и подчиненный, как, так как я, например. В общем, рассказываем и делимся о проблемах на работе. 12.85 наш смс-портал. Наш следующий вопрос прислала его Ольга из Владимира. У нас торговая компания, офис на складе. Мои начальники семейная пара муж с женой. После путешествия по Индии они решили просветляться и просветлять весь офис. На собрании они объявили что в начале рабочего дня в 9 утра в офисе будут играть мантры, а раз в неделю к нам будут приезжать учителя-гуру читать нам лекции. Напомню, что это склады, грузчики и офис в области. Конечно, сотрудники приняли это э, нововведение в штыки. Что делать? Уходить никто не хочет, но и делать то, что мы не понимаем, тоже не хочется. Как объяснить руководителям, что это уже
2: слишком? Высмеивать. Вы, Вы знаете, Прям если, прямую? Ну, если вам смешно, ну хотите. <свят> ну, правда. Я, я еще раз говорю: лицемерие и все такое, и все проблемы с боссами это попустительство сотрудников. Ну, будьте людьми, ну, правда, ну, не врите вы им. Ну, если вам смешно, ну, похохочите, сказать, «Братан, я очень ценю, что ты беспокоишься о моем душевном здоровье, но где как-то очень далека». Это, я грузчик. То есть, вот и, мне интересно, как грузчику мантры помогут лучше работать?
3: Вы знаете, есть такие люди, которые, как, есть такие люди, когда э, они чем-то занимаются, э, чем-то увлекаются, они хотят, чтобы все вокруг э, занимались и увлекались тем, что, э, чем я они. Вот. И они хотят, чтобы все стали такими же правильными, не курили, не пили, читали мантры, э, медитировали и занимались йогой перед тем, как загрузить цемент. Вот.
2: Да, это понятно. Увлеченность — это хорошо, но это не может насаждаться насильно. Это абсурд. То, что они делают — абсурд. Люди не знают, что занимаются абсурдом. Знаете почему? Потому что персонал терпит. Я еще раз говорю, сила коллектива. Если в тебя плюнет весь коллектив, ты утонешь. Uh -huh. Так надо утонуть, ну дайте им эту возможность Я уже говорила, будьте честны И все, не надо это делать Злобно, но нужно быть искренними Люди очнутся и поймут умора. Совершенно верно, с чувством юмора Если вам uh -huh. смешно, посмейтесь Все, это приведет их э, в себя
0: Нервотрепка.
1: Продолжим? У нас с вами, Николай, остался один неразрешенный вопрос. О, наконец-то. Вот вы планируете, уже вы являетесь продюсером, и планируете стать более таким настоящим боссом, будете входить, как Звягинцев. Тихо всем, все сразу тихо. Так, тихо, Звягинцев режиссер. Ну так он же тоже начальник. Конечно. Какой вот лично вы руководитель? И каким вы готовы стать?
3: Ну я во-первых планирую тебе перефразировать сейчас вопрос. Давай, Потому что у меня уже есть проекты, у меня есть уже люди, которые работают, и мы вместе команда, и как бы уже снимаем, и мне есть как бы что сказать. То есть не на будущее, а вот сейчас. Вот. И в принципе, все мои. Ну, то есть, я отвечу на этот вопрос. То есть, да, можно сказать, что вот, вот у тебя есть там проект, который. Сейчас... Вы хороший
1: руководитель, Николай.
3: Вот. Ну, с этого, с этого можно.
1: Это нам надо звонить вам? Вашим сотрудникам надо звонить, <связать> узнавать, какой вы руководитель.
3: Ну, на самом деле, да, можно позвонить им. Я уверен, что все скажут, что я хороший руководитель, потому что я никого никогда не заставляю что-то насильно делать, никому не мешаю, никому не треплю нервы. Я дружелюбный, со всеми общаюсь на одной волне и даю им возможность почувствовать себя нужными в этом коллективе и даю им возможность быть со мной на, на одной волне, на, на одном уровне. То есть у меня нет такого, что так, все, все, спокойно, я здесь босс, начальник, пришел продюсер, всем все заткнулись и сели, и, или там все ходят на цыпочках. Нет. Пришел я на площадку, это, то есть это, это нормально. Это пришел человек, который вот делает вместе с нами, с этой командой, делает этот проект. Все. То есть мы друзья. Кстати.
1: Александр, он правильно все он делает? Он
2: абсолютно правильно делает. Вот я не знаю, насколько опытный продюсер, насколько опытный руководитель, наш гость сегодняшний, но это абсолютно правильный, очень мудрый подход. Очень деловой. Действительно, ты такой же работник. Просто uh -huh. у тебя больше обязанностей и больше сложностей, чем у других. Вот руководящее положение э, дает тебе большую нагрузку в смысле обязанностей, в смысле ответственности. Вот и все. И люди сами тебя поставят на тот пьедестал угу. уважения, на то место, э, э, с которым они будут общаться. То есть вот эту плоскость общения снизу вверх с уважением, с пиететом, с э, готовностью подчиняться, люди выберут сами, если ты хорошо выполняешь вот эти свои большие обязанности, чем все остальные.
3: Потому что скажу, что когда ты приходишь в этот то есть бизнес, проходя через все остальные ступени, да, снизу поднимаешься к верхушке, тогда ты знаешь все, что было позади, через чего ты прошел и через чего проходят другие. А когда продюсер пришел из строительной компании, заработал там денег и пришел в киноиндустрию, он не знает о кино ничего. Он знает, что можно вкладывать бабки и можно заработать. И он приходит на площадку и начинает там раздвигаться пальцы и доказывать, что он прав, но на самом деле он не знает ничего об этой индустрии, он не знает, как общаться с этими людьми. Творческие люди очень тонкие, они чувствуют очень, то есть у них есть такие грани, многогранные. И э, сегодня сейчас настроение у одного такое, через 5 минут совершенно другое. То есть нужно подстраиваться и нужно быть вот в нашей профессии нужно быть психологом обязательно, и режиссер, и актер, и плазмой продюсер. нужно быть плазмой Нужно быть гибким, гибким, подстраиваться, подстраиваться под каждого человека, понимать и э, тогда будет команда, будет желание работать и будет э, вот как у нас сегодня в студии весело, классно и на позитиве. Да, все правильно. Позитиве. Давайте
1: будем подводить итог. Спасибо всем, кто присылал ваши смс сообщения в нашу сегодняшнюю тему "Босс психа или проблемы на работе". И давайте завершим. Нашей рубрикой
0: «Так, щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта. Без рецепта».
1: Топ-советов по этой теме, как мы выходим из этой ситуации. Я вот, например, думаю, что если босс наорал на вас, вы просто испортите воздух в его кабинете и уйдите. А что <чё> нет? Ну
2: после вас останется вку после вкусе. Это если ты умеешь так делать. Не все могут так управлять своим телом, как Павел Дикон. Я хочу сказать, а что... Вот, а
1: -а Совет от психолога.
2: Совет от психолога. Доброжелательность. Европа года. Доброжелательность, терпение, работоспособность, способность воспринимать критику. Обязательно нужно быть трудолюбивым. Это вам важно, иначе тебе все будут казаться психами не только босс, но и члены твоей семьи. Лениться ни в коем случае нельзя. И самое важное – думать, учиться думать чуть шире. Не нужно мыслить только своими интересами. Нужно обратить свой взор к человеку, который или ниже тебя по рангу, или выше тебя, и понять, почему он так себя ведет. Ведь ты не знаешь всей его жизни. Об этом тоже нужно думать. У каждого человека есть своя теневая сторона.
1: Николай, mm -hmm. давайте поговорим о вас. Вот у вас есть какой-то ритуал на день, вот благодаря тому, что вы хороший продюсер? А, как вот? Я еще
3: а, не хороший продюсер. Хороший! На хороший. Хорошо. Я только
1: учусь. Какой совет можете дать нашим слушателям?
3: Вы знаете, мой ритуал на день таков. На самом деле я не... С утра, с утра встаю э, зарядка это обязательный, э, обязательный зарядка, элемент я да э, душ зарядка
0: и молитва нервотрепка на мегаполис ФМ
1: поменьше психов побольше улыбчивых людей и еще хочу вам э, сказать в конце нашей программы кто Ш куда зачем Любопытный факт. <решил> uh, у американского офисного работника очень короткий отпуск средний американский отпуск длится всего лишь 10-15 дней в году. При этом 20% американцев не используют его. Отпуск длиной в месяц обычно предоставляется трутягам, проработавшим в своей компании более 15 лет. Так что не надо гневить судьбу свою, друзья. А, у нас отпуск 30 дней в году. Отдыхайте, веселитесь и носите своих боссов на руках.
3: А еще у нас еще куча праздников, которые там отдыхаем им. И тем более, 23 тем более, в
1: следующей программе мы поднимем тему «Оборотная сторона медали». Мы поговорим о спорте и о том, какой ценой достаются эти медали нашим спортсменам. И я знаю, что, Николай, вы бывший профессиональный спортсмен, вам будет интересна наша следующая тема, поэтому присоединяйтесь.
3: Приглашайте в студию опять.
1: Спасибо, что были вместе с нами. Александр Капецкая, лучший психолог Европы 2010 года, автор и создатель проекта «Чувство покоя». Также у нас сегодня был российский актер театра и кино, ведущий, продюсер, посол французского фонда «Футболка дарит жизнь» и спортсмен Николай Цонку и ваш покорный слуга Павел Дикон. До следующего выпуска «Наши нервотрепки». На сегодня мы будем больше вам не будем трепать ваши маленькие злобные нервишки. Всем счастливо, всем пока. Берегите
2: себя. До свидания.
0: Мы научим тебя жить в большом городе. Мы подскажем, как идти в ногу со временем на той же скорости, не загоняя себя и своих близких. Мы решаем проблемы современного общества, а значит, мы решаем твои проблемы. Нервотрепка. Школа выживания в большом городе.